0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Per Leo ist ein Historiker und Autor, der ein Händchen hat für Streit und für Kontroverse und für Debatte. Zumindest ähm, ist ihm das 2017 gelungen mit dem Buch Mit Rechten Reden. Das erschien nämlich im gleichen Moment, in dem im Bundestag die AfD einzog. Und insofern hat dieses Buch, das er zusammen mit zwei Kollegen geschrieben hat, ähm, maßgeblichen Anteil an der feurigen Debatte, die sich damals um den richtigen Umgang mit der neuen Rechten ergeben hat. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Per Leo, Tränen ohne Trauer heißt das, nach der Erinnerungskultur. Und das Buch erscheint in dem gleichen Moment, äh, in dem die deutsche Öffentlichkeit, oder zumindest Teile der deutschen Öffentlichkeit diskutieren über die Rolle der Erinnerung an den Holocaust, äh, über die Rolle der Erinnerung an den Kolonialismus, und wie sich beides zueinander verhält, was für ein Zufall oder auch nicht Zufall, gut getimt. Herzlich willkommen, Per Leo. Ich freue mich auf unser Gespräch. Dankeschön. Bevor wir in diese vielleicht doch große Streitfrage eintauchen, fangen wir vielleicht vorne an. Es steht oben drauf auf Ihrem Buch der Untertitel nach der Erinnerungskultur, was soll das bedeuten? Also mein Verständnis wäre, dass Erinnern unabschaltbar ist, dass jede Gesellschaft ihre Erinnerungskultur hat, dass das gar nicht aufhören kann. Was soll ein Danach sein?
0: Also zunächst mal soll dieses Danach offen präsentiert sein. Was davor war, hat eine eigene Geschichte. Das ist eigentlich der Punkt, auf den es mir ankommt, dass wir seit 1945 in verschiedenen Wellen, in verschiedenen Bewegungen unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Anliegen hatten, aus denen heraus wir uns mit dieser großen, schweren, belastenden Vergangenheit des NS in Deutschland, insbesondere in der Bundesrepublik, auf die ich mich eigentlich fokussiere, beschäftigt haben. Also ich nenne mal stichworthaft ein paar ganz am Anfang. Das war dann weniger eine innerdeutsche Sache, das wurde von den Siegermächten vor allem an die Deutschen herangetragen, die sogenannte Entnazifizierung, ein natürlich wichtiges. Ähm, Verfahren, um überhaupt wieder einen demokratischen Neuanfang zu starten. Wir hatten danach, nach der Teilsouveränität der Bundesrepublik, die sogenannte Phase der ähm Aufarbeitung, Das waren vor allem juristische, aber auch außenpolitische Fragen, die notwendig waren, um Deutschland überhaupt wieder äh, ins Konzert der äh, internationalen Staaten zurückzubringen, aber auch äh, zumindest in Teilen eine juristische Aufarbeitung mit den NS-Verbrechen ähm, äh, auf sich zu nehmen. Danach diese große, eher psychologisch gestimmte Vergangenheitsbewältigung, das war schon von 68 getragen, diese Frage, wie kann man eine solche Last, die sich möglicherweise auch generationell vererbt, irgendwie hinter sich lassen, kann man das überhaupt und dann entstand das was wir heute Erinnerungskultur nennen äh, auch aus einem ganz bestimmten historischen Kontext heraus die 80er und die frühen 90er Jahre in denen eine ganz andere Frage plötzlich äh, im Raum stand nämlich die nachdem wir so viel aufgearbeitet entnazifiziert bewältigt haben ist denn jetzt nicht mal irgendwann gut damit? Können wir jetzt nicht einen Schlussstrich unter diese Sache ziehen? Eine diese normale... Frage stand
1: in Ihren Augen in den 90ern? Oder in den 80ern. 80ern das, ist eine, das ist
0: eine Debatte der 80er Jahre, die sich zuspitzt im Historikerstreit. Okay. Da steht eigentlich diese große Frage, die ja wirklich eine Frage war. Haben wir jetzt der Aufarbeitung genug geleistet, soll Deutschland wieder ein normaler Nationalstaat werden, haben wir unsere Last abgetragen und können jetzt wieder gleich untergleichen sein sozusagen. Das war eine wirklich offene Frage, die auch stark verbunden war mit der sogenannten äh, geistig moralischen Wende oder der Tendenzwende des äh, der frühen Regierungsjahre Helmut Kohls. Also es gab revisionistische ähm, tendenziell nationalistische Strömungen in 80er Jahren, gegen die sich dann ähm, äh, eine Bewegung, kann man sagen, etabliert hat, die eben auf diese Frage, die damals von Ernst Nolte so zugespitzt in die Formulierung, eine Vergangenheit, die nicht vergehen will, Fragezeichen, umgekehrt beantwortet sollte oder bejaht wurde, diese Vergangenheit soll nicht vergehen und dieses Nichtvergehen wurde sozusagen zugespitzt in den Begriff des Erinnerns.
1: Das, das ist so ein ist bisschen etwas, das Ergebnis dieses ja. Historikerstreits, den Sie gerade skizziert haben, 1986, Richtig. wo eine... Gruppe von stark konservativen Historikern, Ernst Neuter haben Sie gerade genannt, nahegelegt haben, dass diese Vergangenheit doch besser mal vergehen möge und zumindest die westliche Bundesrepublik wieder normal werden solle? Und diese Frage wurde abschlägig beschieden. Das ist ein ja. Ergebnis. Das würde ich sagen. Historiker
0: also Hans-Ulrich Wähler, der damals nicht unmittelbar, also der Historiker Hans-Ulrich Wähler, der damals nicht unmittelbar in die Arena des Streits getreten ist, aber als Stichwortgeber hinter den Kulissen eine ganz maßgebliche Rolle gespielt hat, der hat später ganz schlicht und einfach, wenn die Rede auf den Historikerstreit kam, gesagt, wir haben gewonnen. Ja, also die bundesrepublikanische linksliberale Position, diese Vergangenheit soll nicht vergehen, hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, das kann man ähm, als Befund auch so stehen lassen. Ja. Und wenn wir, wir
1: diese ähm, kleine Zeitreise, ne? Zeitreise der Vergangenheitspolitik oder Geschichtspolitik ähm, kurz jetzt so gehört haben, ähm, was verstehen Sie denn dann genauer unter Erinnerungskultur, wenn das wirklich auf einer Ebene sein soll mit Entnazifizierung, Aufarbeitung, Bewältigung hm. und so und dann Erinnerungskultur? Hm. Was wäre das denn dann?
0: Also genau, Erinnerungskultur. Meint zunächst mal, es ähm, ist ein bisschen eine, eine Schwerpunktverschiebung, wenn man so will. Also, wenn ich von juristischer Aufarbeitung rede, dann ist das genau wie die historische Erforschung im Übrigen äh, einfach professionelle. Schwerstarbeit, kann man sagen. Da werden Fälle aufgerollt, da werden Verbrechen äh, äh, investigativ untersucht, da werden Zusammenhänge erforscht, da wird Wissen generiert. Also äh, Das ist im Übrigen auch so, dass die deutsche Zeitgeschichtsforschung, die sich also als zunächst sehr früh in den 60er Jahren oder 50er Jahren schon der NS-Geschichte angenommen hat, unmittelbar äh, kurzgeschlossen war mit den äh, juristischen Prozessen, die damals gegen NS-Täter angestrengt wurden. Ähm, und Erinnern meint zunächst mal etwas anderes. Das ist also ein eher, könnte man sagen, Staatspolitik politischer, zivilreligiöser, oft aber auch in äh, Graswurzeln Initiative erbrachter Akt, des Gedenkens und vor allem des Gedenkens -Initiative der Initiative. Können Sie das ein bisschen erläutern ja, also, oder ähm, illustrieren? Also äh, die Sache ist natürlich, wir können das in 25 Minuten nicht in der ganzen Komplexität entfalten, aber ich habe jetzt, oder wir haben im Gespräch ein bisschen ähm, sehr sozusagen linear die Abfolge betont. Man könnte aber auch sagen, das, ist das von, liegt an Ihrem Buch, denn ja. es gibt einen Abschnitt, ja, wo, all, wo all diese Phasen ist, in ist, Großbuchstaben ist, so das, aufgereiht werden. Das, das ist richtig, werden, das bietet ne? sich auch zur Orientierung erstmal an. Man kann aber sagen, dass es im Grunde von Anfang an zwei Stränge gab. Einmal äh, das Gedenken der Opfer und das andere Mal eben das Erf die Erforschung der Taten, wenn man das so sagen will. Und das Gedenken selbst hat aber eben eine Geschichte. Auch das hat eine Geschichte. Das 45 denken wir zum Beispiel an einige ähm, Gedenkstätten in Konzentrationslagern. Also die berühmteste ist vielleicht die äh, im ehemaligen äh, Vernichtungslager Auschwitz, die äh, 45 unmittelbar von Überlebenden äh, selbst äh, gestiftet wurde sozusagen. Das heißt, die haben eigentlich äh, dem Andenken ihrer äh, ermordeten Leidensgenossen sozusagen ein Mahnmal gesetzt. Das ist ähm, in den deutschen Konzentrationslagern ganz ähnlich äh, vonstattengegangen, insbesondere von den politischen Häftlingen. Also der kommunistische Widerstand zum Beispiel hat sich sehr früh ähm, äh, ein Denkmal gesetzt in KZ-Gedenkstätten. Und das äh, ist die, sozusagen die, der früheste Anfang. Und dann in den 80er Jahren beginnt eben, das ist das, was ich Grazwurzelarbeit nannte, beginnt eine Generation der Nachgeborenen, äh, plötzlich aus dem Nichts könnte man fast sagen, wieder sich der damals verfallenden äh, Konzentrationslagerorte, der Geschichte der eigenen äh, Stadtteile, der äh, sozusagen wirklich Mikrogeschichte zu betreiben und die Vergangenheit, die eben vielleicht sogar im Begriff war, zu vergehen, dem Vergessen zu entreißen. Also es wurden Mahnmäler. Das waren nicht das
1: 68er. Das waren aber, 68er. aber, nicht, aber nicht 68er, 68, das, das, sondern 15 Jahre ältere. Genau,
0: genau. Und das ist eben auch eine interessante Tendenz, dass man sagen, es sind Kriegs- und Nachkriegskinder, also so in den späten Kriegsjahren, in den frühen Jahren der Bundesrepublik geborene ähm, äh, Leute, die nach 68, das ist ja mal so ein Mythos, dass 68 im Grunde das große Schweigen gebrochen hätte. Also ich folge da in dieser Hinsicht eher der These Götz alis der sagte, dass in den frühen 60er Jahren eigentlich sehr viel bekannt war, auch öffentlich bekannt war über die, auch in konkreten Details, über die Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern eben durch die juristischen Prozesse, die auch natürlich ihren Weg in die Zeitung fanden und dass im Grunde die sogenannten 68er dann im Grunde durch theoretische Abstraktion. Es wurde viel über Faschismustheorie und Israel gleich USA gleich Bundesrepublik und so weiter resoniert. Aber erst nach dem Ende des sogenannten roten Jahrzehnts, also als im Grunde der der, der außerparlamentarische der, der 70er, der roten 70er äh, mit dem deutschen Herbst 77, als das zu einem wirklich katastrophischen depressiven Ende führte, da beginnen allmählich die Akteure umzudenken weg aus der Abstraktion der Faschismustheorie und dergleichen hin in die ganz konkrete Arbeit am Gedenken in den unmittelbaren okay. Lebensumkreisen. Ja, ja.
1: Aber dieses konkrete Arbeiten an Gedenken, ähm, der genannte Historikerstreit, der auch nur ein Beispiel ist aus den 80er, 90er Jahren, der dann ähm, als mehr oder weniger Ergebnis hatte. Diese Vergangenheit wird nicht mehr vergehen, wir müssen ihr uns aussetzen. Das ist doch, wenn das ungefähr gemeint sein soll mit der entstandenen, ent damals entstehenden Erinnerungskultur, das ist doch eine gute Sache. Also das ist doch äh, großartig und vielleicht ist die Bundesrepublik nicht zu Unrecht stolz darauf. Ja, sage ich jetzt mal. Also ja, ja, was, ja, ja, haben, ich, was ich, haben Sie für Einwände? Warum? Also ja. das ist noch mal die erste Frage. Warum nach der Erinnerungskultur? Mhm. Warum soll man sich davon lösen? Sie sagen im Buch explizit Nein. Mit Schlussstrichen habe ich nichts zu tun. Aber
0: trotzdem haben Sie Vorbehalte. Ja. Also der kleine, aber entscheidende Unterschied ist eben äh, der zweite Wortteil. Es geht nicht um ein Ende des Erinnerns, des Gedenkens, sondern es geht um ein Ende oder wie soll ich sagen, ein Überdenken der Erinnerungskultur und wo wo ist also meine Kritik Also der Praktiken daran? und der Perspektiven. Auch nicht unbedingt nur der Praktiken, sondern der Kultur, die sich sozusagen immer stärker allein auf das Gedenken sozusagen fokussiert. Deswegen ist mir die Graswurzelarbeit in den 80er Jahren äh, so wichtig. Aus den Leuten, die damals KZ-Gedenkstätten äh, errichtet haben, die Stadtteilgeschichte gemacht haben, die Oral History gemacht haben, sind heute führende NS-Forscher hervorgegangen. Das heißt, das sind Wissenschaftler, die zugleich sich dem Gedenken verschrieben haben. Genauso wie die Überlebenden unmittelbar beteiligt waren am Geschehen, aber dann natürlich auch sich dem Gedenken verschrieben haben. Und Erinnerungskultur beginnt dort kritisch zu werden, wo sich das Erinnern, das Gedenken sozusagen verselbstständigt und immer weiter wegrückt von dem Wissen um diese Zeit. Und ich glaube, das ist ein gegenwärtiger Befund, dass immer weniger über diese wahnsinnig komplexen, nicht nur schrecklichen, sondern auch sehr komplexen und komplizierten Geschehnisse gewusst wird und zugleich aber immer emphatischer gedacht wird. Und dann steht einfach die Frage im Raum, ja, wessen gedenken wir denn eigentlich? Was soll denn nicht vergessen werden? Was genau soll denn nie wieder geschehen? Und schon ist man mittendrin in Fragen, die sehr viel Wissen, sehr viel Mühe erfordern. Hm. Jetzt kommt, habe ich eingangs
1: auch gesagt, Ihr Buch in einer Situation, in der ähm, in einer anderen Weise über Kolonialismus gesprochen wird, auch über die Geschichte des deutschen Kolonialismus gesprochen wird, als noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren gar. Ähm, nicht, dass die koloniale Geschichte, Vergangenheit ähm, von Ländern wie Kamerun, Togo oder Deutschland. Äh, vorher unbekannt gewesen wäre, das war sie nicht, ganz sicherlich nicht für ähm, ähm, Migranten, ganz sicherlich nicht für bestimmte Teile der Geschichtswissenschaft, aber im, im, im Mainstream der deutschen Öffentlichkeit wird auf eine ähm, hörbarere Weise darüber gestritten. Ähm, wenn ich jetzt das mal so zusammenfasse und die Forderung von vielen Wissenschaftlern, Aktivisten, ähm, aber auch einfach allgemein interessierten Menschen ist, wir wollen mehr erinnern. Wir wollen auch des Kolonialismus gedenken oder auch bestimmter Verbrechen äh, ver, äh, ähm, gedenken. Ähm, wie stehen Sie dazu oder wie ähm, wie schauen Sie da drauf? Also ist das nicht ein Mehr an Erinnerungskultur eigentlich, das da gewollt wird? Und naja,
0: ähm, das sind ja sehr unterschiedliche Fragen. Also wenn man jetzt mal auf die Geschichte des deutschen Kolonialismus, auch der deutschen Kolonialverbrechen, schaut, auch da überlagern sich äh, die Ebenen unmittelbar nur ist, weil das ein sehr frisches Thema ist, zumindest für die Öffentlichkeit, ist das ineinander verstrickt sein dieser verschiedenen Motive viel greifbarer. Also wir haben natürlich die Ebene des Gedenkens. Wir haben aber natürlich ganz konkrete juristische Fragen wie Restitutionsfragen zum Beispiel. Da geht es um andere Art... Auch sogar Reparationen Reparation, äh, Restitution, das sind politisch juristische Fragen, die sehr kompliziert zu beantworten sind, die Expertise benötigen und diese Expertisen werden natürlich gestellt und wir haben natürlich dann auch die wissenschaftliche Frage, ähm, wie diese Verbrechen zustande gekommen sind, wie wir den Kolonismus als äh, Ganzes bewerten. Wir haben äh, unterschiedliche... Wissenschaftliche Paradigmen, wo wir eine eher theorieorientierte postkoloniale Strömung mhm. haben. Wir haben eine eher empirisch orientierte globalgeschichtliche äh, Geschichte des Imperialismus. All diese Motive sind in diesem Sachgebiet viel enger noch miteinander ja. verstrickt. Deswegen, Deswegen ganz, würde ich jetzt nicht ganz auf, die, kurz, äh, auf diesen Problembefund Wien. zustimmen. Ne?
1: Ja. Also, ähm, also ich möchte nur ganz kurz konkretisieren: Reparationsforderungen äh, aus Namibia. Ähm, Wobei da noch nicht ganz klar ist, auf welcher Ebene man dann eigentlich spricht, mit der Regierung des Staates oder mit Vertretern äh, jener Völker, Herero und Nama, die vor mehr als 100 Jahren Opfer eines des ersten deutschen Völkermordes mhm. geworden sind. Ähm, also nur um das ganz kurz zu sagen, weil das gerade so eine schnelle äh, äh, abstrakte Aufzählung gewesen ja, aber auch ist, wenig ja. Zeit, Herr <lacht> ja, genau. aber, ja, aber es ist eine unmittelbar politische Frage. Genau, aber die, das ist eine unmittelbar
0: ja. politische Frage. Ich wollte einfach nur erstmal sagen, weil das alles noch viel roher ist, sind diese juristischen, politischen, gedenkpolitischen und wissenschaftlichen Aspekte hier noch viel enger verzahnt. Aber die interessante Frage ist ja, wie verbindet sich das zu dem, zu unserem Thema hier, zu der etablierten Erinnerungskultur an die Verbrechen des NS? Und da beginnt es ja wirklich auf eine Weise politisch zu werden, wo man merkt, das, was vielleicht vor 40 Jahren sich in der alten Bundesrepublik mal aus guten Gründen etabliert hat, wird jetzt plötzlich problematisch, weil wir merken, dass hier zwei Erinnerungen plötzlich anfangen gegeneinander anzutreten, was überhaupt nicht sein müsste, aber es ist der Fall, wenn wir äh, an den großen Topos der Singularität des Holocaust denken, ein ja. riesengroßes ähm, fast geschichtsphilosophisches, wenn nicht theologisches äh, äh, Problem, das sich mit diesem mit diesem Topos das ist äh, wieder ein
1: Ausdruck die
0: Singularität des Holocaust der ja. auch prominent geworden ist in dem Historikerstreit 86... Sie, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Darauf Aha. wollte ich gerade hinaus, dass wir, weil wir den Historikerstreit schon äh, angesprochen hatten. Damals wurde eben diese normative Forderung, diese Vergangenheit nicht vergehen zu lassen, sehr eng rückgekoppelt an den Befund, dass das Verbrechen, das mit dem Namen Auschwitz verbunden ist, einen singulären Charakter habe. Also in diesem Sinne auch so unvergleichlich ist, dass wir sozusagen auch tatsächlich niemals wieder zu einer nationalstaatlichen Normalität zurückkehren dürfen. Es gab damals gute Gründe dafür, das ist für die Wissenschaft nie so relevant gewesen, aber geschichtspolitisch hatte das gute Gründe damals, diesen, äh, diese, diese, diese These sozusagen so stark zu machen. Heute aber stellt sich also fest, wenn wir ein singuläres, ein einzelnes Verbrechen unserer eigenen Nationalgeschichte derart aus der Gesamtgeschichte isolieren, stellt sich sofort die Frage der Konkurrenz zu anderen Verbrechen. Wir können natürlich sofort konzedieren, dass rein quantitativ und wahrscheinlich auch in anderen monströsen Aspekten Auschwitz äh, nicht das gleiche ist wie der Völkermord an den Nama und Herero. Trotzdem äh, stellt sich doch die Frage, müssen wir das überhaupt auf eine Weise miteinander vergleichen, dass die nun geforderte Erforschung, Restitution und Erinnerung an diese Verbrechen in eine Konkurrenz zu diesem anderen äh, Verbrechen steht. Und da würde ich sagen, beginnt es wirklich problematisch zu werden und da beginnt die alte Erinnerungskultur, die auch mal eine Leistung war, heute äh, sozusagen eigentlich nicht mehr Orientierung zu stiften, sondern eher Probleme zu schaffen. Und wenn Sie so feststellen,
1: dass es da heute Situationen gibt, die so wirken, als würden diese beiden Erinnerungen in Konkurrenz miteinander treten, haben Sie dafür eine Erklärung, in dem Zusammenhang haben Sie jetzt auch gerade gesagt, dass das große, größte Verbrechen, Holocaust, Schua, Judenvernichtung, dass das in der Erinnerungskultur teilweise sowas wie isoliert sei. Und in dem Zusammenhang schreiben Sie in Ihrem Buch, das ist vielleicht nur ein Seitenaspekt, vielleicht aber auch nicht, das wäre jetzt meine Frage, von der Neigung der Deutschen zu sowas wie Opferidentifikation, also hängt mhm. das zusammen oder, also was sind die Gründe für, für ihre jetzt so fast nebenbei mhm. geäußerte ähm, ähm, Diagnose, dass da etwas aus der Geschichte rausgenommen werde? Mhm.
0: Mhm. Also, ähm, es ist eine, eine, eine Grundannahme, die mein Buch eigentlich durchzieht, dass sich die deutsche Vergangenheit mit der NS-Geschichte nicht einfach nach einem positiven oder negativen Saldo insgesamt beurteilen lässt, sondern dass das eine sehr ambivalente Geschichte ist, um es, mal auf ein, um es mal schlagworthaft zu sagen. Ein Problem, das sich aus meiner Sicht durchzieht, das sich in unterschiedlichen Figuren immer wiederholt, ist, dass wir es mit permanenten Versuchen auch der Selbstentlastung äh, zu tun haben. Und das ist etwas, was interessanterweise sich äh, offensichtlich sogar generationell fortsetzt. Wir haben bei der unmittelbaren Tätergeneration ähm, stark das Motiv der Selbstviktimisierung, also die, das Betonen der eigenen Opfer durch, wir kennen das alle, Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg und so weiter. Ähm, und wir haben aber auch in den nachfolgenden Generationen ähm, die Tendenz, irgendwann die Last meinetwegen der, der, des Erbes der Eltern dadurch abzuwälzen, dass man ähm, die Zwiespältigkeit, die eigentlich die deutsche Geschichte ausmacht, nämlich Täterland zu sein und gleichzeitig ein angemessenes Gedenken an die Opfer finden zu müssen, zugunsten der einen Seite vereindeutigt und dem man sich nur noch mit den Opfern und in dem Fall interessanterweise ausschließlich mit den jüdischen Opfern identifiziert. Und es ähm, gab und andere Opfer. Es gab andere Opfergruppen und die eben interessanterweise oder eben nachvollziehbarerweise wahrscheinlich weitgehend der Öffentlichkeit, dem öffentlichen Bewusstsein äh, entschwunden sind. Die Deutschen nicht-jüdischen Opfer, wie die Kranken zum Beispiel, sind noch halbwegs im Bewusstsein. Aber dass etwa drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene äh, von der Wehrmacht letztlich durch Hunger ermordet wurden, ist nur noch einer ganz kleinen Minderheit in unserem Land bekannt. Während die jüdische Opfergruppe, dass derer gedacht wurde, dass dieses Verbrechen erforscht wurde, und zwar vor allen anderen, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Ähm, äh, Identifikation bedeutet aber, dass ähm, es etwas anderes ist als Empathie. Die Identifikation anerkennt eigentlich, dass ich die Position des Anderen nicht einfach mir zu eigen machen kann. Und das Aber woran, ist, woran machen Sie was, das
1: eigentlich fest? Das ist, woran machen Sie das fest? Also ich erinnere mich an das Zitat eines tollen Buches von Ulrike Jureit. Ja. Ähm, also woran, woran machen Sie fest, dass da mehr ist als Empathie und manchmal die Gefahr reinzurutschen in sowas wie Identifikation mit den Opfern, was, was eigentlich geht?
0: Ja. Na, zum Beispiel dadurch, dass die eigenen Tätergeschichten. Das muss ja gar nicht mich persönlich treffen, sondern es kann meine Familiengeschichte sein. Ähm, gar keine große Rolle mehr spielt und ich stattdessen ähm, ausschließlich mich des Gedenkens an eine große Gruppe als Opfer Aus meiner Sicht müsste sozusagen immer das Paradigma der Erforschung der Taten und das Paradigma der Erinnerung der Opfer müsste ganz eng verzahnt sein. Sie können das okay. in verschiedenen Ebenen, in, in Denkmälern, in, in, der, in natürlich in Funk und Fernsehen, in, in Hollywood-artigen Fernsehfilmen oder Hollywood-Filmen, die sozusagen von aus der Opferperspektive heraus erzählt sind und damit natürlich zur Identifikation geradezu einladen. Und Sie haben in Deutschland, ähm, haben Sie im Moment eine Verschiebung dieser Opferidentifikation, die sich sehr, sehr stark, und da wird es wirklich problematisch, ähm, weg von den äh, Opfern der Shoah, den historischen Opfern, also den toten Juden, hin zum Staat Israel verschiebt. Also ja. wir haben da eine Art Entlastungszionismus, die ähm, äh, hochproblematisch ist, aber die sozusagen die gleiche Figur eigentlich spielt. Ja, Ich
1: glaube, ich hoffe, dass sich so ein bisschen jetzt äh, mitgeteilt hat, dass die Themen, die Sie in Ihrem Essay, äh, Buchessay, berühren und besprechen, dass die brenzlig sind, dass die aufregend sind, dass da Kontroverse drinsteckt. Ich kann dazu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass sie das auf eine sehr, sehr besonnene und vorsichtige Weise tun. Es sind auch unterschiedliche Themen strenger. Das ist die Sachgeschichte des Nationalsozialismus. Es ist die vielgeschaltige, vielgeschichtige Nachgeschichte des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Es werden diese Diskussionen berührt und besprochen, die mit Kolonialismus, aber eben auch, haben Sie gerade genannt, mit Israel zu tun haben. Also wirklich komplexe Thematik. Wir werden das jetzt hier nicht zu Ende besprechen können. Ich würde gegen Ende äh, gerne äh, die Sprache auf das Ende Ihres Buches ähm, äh, rücken. Da tauchen auf Ihr Vater und äh, Ihre Tochter also es ist ein, ein Essay, der tatsächlich auch ähm, wegen des Wies des Schreibens der Lektüre wert ist, also sehr komplex arrangiert. Ähm, und gegen Ende eben diese doch eindeutig persönliche Szene, wenn man so will. Äh, der Vater äh, engagiert im Nationalsozialismus. und Großvater. Der, Groß, äh, entschuldigen, entschuldigen Sie bitte. Äh, der Großvater. Ähm, genau, Sie selbst porträtieren sich mit eine gewissen Ironie auch als Nazi Enkel, also benennen sich jedenfalls so und richtig gegen Ende taucht dann die Tochter auf als Vertreterin der Generation nach uns Mittelalter ähm, Menschen und die These, die damit verbunden ist, ist für die Tochter, für die folgende Generation wird das ganze Nationalsozialismus-Thema nicht mehr diese große Rolle spielen wie für mich, den Autor dieses Buches. Meine Frage, die so vielleicht mal so eine Kontroverse andeutet, ist: Ist das möglich? Ist das möglich, dass das Thema Nationalsozialismus wirklich kleiner wird? Ist das nicht einfach auf eine
0: andere Weise drängend auch für die folgende Generation? Also das ist auf eine Weise. Kleiner und erstmal weniger selbstverständlich drängend wird. Das würde ich tatsächlich behaupten. Und das ist einfach einmal dem rein gewachsenen zeitlichen Abstand geschuldet. Das ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass diese Generation unserer Kinder ähm, nicht mehr mit der gleichen biografischen Selbstverständlichkeit mit diesem Thema konfrontiert ist. Das macht einen gewaltigen Unterschied, ob sie vermittelt durch ihre Großeltern mit diesem gewaltigen historischen Geschehen direkt konfrontiert sind. Sie hören einfach in der Schule darüber oder im Fernsehen oder in Büchern und sie stellen sich unmittelbar die Frage, was haben denn Oma und Opa in dieser Zeit gemacht? Die Frage ist einfach auf dem Tisch. Sie können sie wegdrängen, sie können sie stellen, sie können das zum Lebensthema machen, wie ich das in den letzten 20 Jahre getan habe. Wie auch immer, aber sie müssen sich diesem Umstand stellen. Sie müssen eine Haltung zu dieser Frage finden. Das gilt für unsere Kinder nicht mehr. Unsere Kinder sind sozusagen unmittelbar mit diesem Thema nicht mehr konfrontiert. Sie sind mit sehr vielen anderen Themen konfrontiert. Und das heißt aber nicht, dass ich mir wünsche, dass es äh, dieses Thema für diese nachfolgende Generation keine Rolle mehr spielt, sondern dass ich erstmal sagen würde, es ist viel offener, als es für uns noch der Fall war. Und das ist ein Aspekt im Übrigen von einer vielfach gewachsenen Diversität in unserer Gesellschaft. Es sind ja nicht nur die nachwachsenden Kinder, es sind unterschiedliche Migrantengruppen, zum Beispiel die nach Deutschland kommen, wo man auch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit davon ausgehen kann, dass diese deutsche Geschichte Teil ihrer eigenen, auch Kollektiverinnerungen wird. Trotzdem wandern sie natürlich in ein Land ein, in dem das eine große Rolle spielt. Aber all diese Fragen sind offen. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Und dass das insgesamt an Gewicht verlieren wird auch schon verloren hat. Das würde ich prognostizieren. Also um nur ein, ein Beispiel festzumachen, die NS-Geschichte, die Erforschung dieser Zeit, die in den 90er Jahren, wie überhaupt auch die Erinnerung, einen absoluten Höhepunkt erreicht hat, ähm, äh, wird kleiner. Ich will nicht sagen, dass sie zu einem Orchideenfach führt, aber die Erforschung des Nationalsozialismus in Deutschland interessiert, anders als zu meiner Studiezeit, immer weniger ähm, Doktorandinnen und Doktoranden zum Beispiel. Es äh, ist einfach eine Tatsache, dass mit wachsendem Abstand ähm, das sozusagen zu einem Aspekt wird. Und ich fasse das in meinem Buch in die Formulierung, dass vielleicht Hitler irgendwann nicht mehr der Autor unserer Geschichte sein wird, sondern nur noch ein Großkapitel. Und das wäre auch aus meiner Sicht anstrengend wert. Was dieses Thema, was dieses Themenstrang angeht, sehen Sie skeptisches Gesicht bei mir. Wir werden das jetzt hier nicht. Wie viel äh, Zeit haben wir? Wollen Sie einen? Äh, Einwand wir, formulieren? Wir. Ich,
1: äh, ich bedanke mich ganz herzlich äh, an, 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 an dieser Stelle. Ähm, ich meine das nicht zuletzt als äh, Kompliment oder einfach äh, Dankbarkeit für dieses Buch, denn es regt an zum Nachdenken über all diese Fragen. Äh, danke ganz herzlich fürs Gespräch, Per Leo. Danke.